0: 追求梦想还是安于现状？孩子的快乐与成绩哪个更重要？要赚钱或追求内心的快乐？对的是与喜欢的事该如何抉择？让我们面对现实，时刻感受着死亡的来临，同时担心无法完成所有心中所想。这些问题，你是否也曾深陷其中？大家好，欢迎来到“就以乐活人生”，这是一个能够丰富我们人生的频道。我们将用心分享对你有益的书籍及我们对于投资心得分享。让我们一起点燃生活中的每个瞬间，携手展开一段充实且充满期待的乐活人生之旅吧！欢迎来到生命咖啡馆，这里不提供关于人生的绝对答案，但却有些钱买不到的东西。我们不贩卖解决方案，但有心人总能在这里找到一些启示。在这个神奇的咖啡馆里，让我们一起坐下来，品尝一杯咖啡，重新认识自己，寻找生命的答案，并敲开幸福之门。让我们去探索，将梦想变为现实。今天要分享的这本书是《生命咖啡馆》，作者约翰史崔勒基。他和书里那个约翰一样。曾经非常迷茫，他本来拥有 MBA 学位，在企业工作多年。32岁那年，他突然和妻子背起背包，踏上了环球之旅，花了九个月时间，走过七万里路程。返回美国后，他把自己的经历和感悟写成了这本书，被称为心理自主经典。本来是自费出版，没想到一年之内就变成畅销书，被翻译成了39种语言。作者用浅显易懂的语言和轻松治愈的故事，讲透了关于人生的本质。在这个繁忙的世界里，我们是否因为畏惧脱离舒适区而逐渐远离自我和梦想？思考着辞职的勇气，并在追求自己想要的生活与社会期望间挣扎。让我们一同来探讨这些问题，思索人生的真谛与意义。约翰是个事业有成的企业主管。但总是疲于奔命的他，却开始疑惑：每天在办公室耗掉十小时，就是为了升迁，而升迁的结果却是要在另一间办公室埋首十二个小时。但这种生活真的是自己想要的吗？他和好友们总在畅想退休后的生活。为什么自己总是把自己的梦想寄托在未来，而不是现在就去做呢？回国之后，约翰把他在旅行过程中的所见所感写成了这本《生命咖啡馆》，并且联系出版社自费出版了这本书。从这以后，约翰选择放弃幽默的工作，开始专职写作。所有人都以为他疯了，但让人意想不到的是，《生命咖啡馆》在出版一年之内就畅销全球。这是一本充满思辨的书籍，书中的主角也叫约翰，他和作者一样。因为内心充满迷茫和焦虑，决定踏上旅途。主角约翰与作者同名。他休了几天假。他是一个超劳累、压力过大的经理。他想稍微放松一下，摆脱一切。但不幸的是，他卡在高速公路上的交通碰上了大塞车，饿肚子与汽车没有汽油的双重困境时，时间也已经变得很晚了。失去耐性的他，他试图找到另一条路绕过去。却迷路了，最后他来到了一个叫做“你为什么在这家咖啡馆？”这是一家有些奇怪的咖啡馆，店长和服务员似乎都有读心的能力，每个人说的话都充满哲思，连菜单都与众不同。除了菜品以外，菜单上还写了其他三个的问题：你为什么来这里？你害怕死亡吗？你满足吗？在这里。约翰通过与店长、店员和其他顾客交谈，逐渐悟出了获得幸福人生的方法。如果你也对人生感到迷茫，或者找不到对生活的掌控感，那么不妨读一读这本书，在生命咖啡馆坐一坐，或许你也能找到答案。接下来，我将从以下三个方面为你拆解这本书。首先，我们将跟着约翰一起踏上旅程，跟随他的脚步，走进这家处于生命咖啡馆，并接受来自咖啡馆的灵魂审问。相信这趟旅程一定会对你有所帮助。其次，我们将聆听咖啡馆的店员凯西讲述的关于绿海龟的故事，了解什么是反向海浪，从而解决一个人生难题，那就是为什么你那么努力却始终没有成功。最后，店长麦克将为我们讲述一个关于渔夫和商人的故事，以便我们更好的制定人生目标，找到存在意义。让我们开始今天的阅读吧。他一整天都没吃东西，于是他走进了咖啡馆。菜单上不仅有一些普通餐厅的选项，约翰拿起菜单，赫然发现上面写着三个神秘的问题：你为什么在这里？你害怕死亡吗？是否感到满足？现在这个问题在菜单上看起来非常奇怪。约翰十分错愕地反复阅读这三个问题。正好这时凯西过来，他便问凯西这家咖啡馆为什么叫这个名字。但凯西没有正面回答，他只说每个人对这个名字都有自己的解释。他还让约翰不要担心，一切答案将在这里揭晓。约翰点完菜后，然而。约翰花了很多时间与咖啡馆的女服务员凯西、厨师兼店主麦克以及常客安妮进行这些问题的讨论。这些对话占据了整本书的大部分内容。其他的内容都是关于约翰与这三个人之间的对话，而这些对话的主要主题是第一个问题：你为什么在这里？这涉及的是你存在的意义。那么，关于这个存在的意义，我们学到了什么呢？正如凯西告诉约翰的，当你真正开始问自己“你为什么在这里”，这个问题会成为你自己的一部分，融入你的生活，直到你找到答案为止。一旦你知道答案，就会产生强烈的渴望实现你的存在意义。凯西举了两个例子帮助约翰理解，比如一个人发现他的存在意义是帮助别人，那么他就会去做志愿者做公益。来满足自己的需求。如果一个人认为自己的存在意义是成为百万富翁，那么他就会从事高薪的工作，学会理财投资。这些行动都是他们发自内心想去做的，并非被别人强迫或受他人影响。他进一步解释道：“一旦人们解开了这个谜题，答案属于他自己。关于接下来怎么做，他们有完整的决定性的话语权。”而当他们开始尝试实现自己的存在意义时，他们的生活满意度会再次提高，让本来不错的生活变得更好。约翰开始反思自己在过去的人生中所做的大部分决定，都是为了回应他人的期待，比如家人的建议、文化环境带来的压力和别人的看法。但事实上，他从未真正想要从事目前这份工作。他之所以从事这个行业，是因为大家都说在这个行业能赚很多钱。而事实上，约翰之所以从事目前的工作，是因为他的父母觉得这样有面子。他去旅行也是因为朋友建议他出去走走。他开始意识到自己一直在做大多数人都在做的事情，而不是真正自己内心想要的选择。这其实是很多人都会面临的困境。在童年时期，我们都被要求做个乖孩子。上学后，在老师和家长的期望和压力下，我们都立志成为优秀的学生。毕业后，我们被迫立刻找到一份好工作。三十岁时，又被要求结婚立家。这样的成长轨迹是社会和他人的期待所带来的，反而让我们失去了自主选择的权利。我们从未真正思考过自己来到这个世界上意味着什么，所以很多人会患上焦虑的情绪，因为他们不知道人生是否有意义，现在的生活是否真的是自己想要的。如果你也有这样的困境和迷茫，请先问问自己：我为什么来到这个世界？当我们向自己提问。当我们对自己的目的和意义有了更清楚的认识后，就可以建立一个符合这个目标的生活。虽然这是一个巨大的挑战，但一旦你能够按照自己的存在意义去生活，你就能够达到幸福和充实。其中一个重要的方面是做自己真正想做的事情，这是非常特别的。大多数人往往把自己真正想做的事情留在以后，特别是在退休后才去追求。但事实上，现在就开始去做你真正想做的事情，会更加有意义和充实。麦克介绍了一位名叫安妮的高层主管给约翰，他在广告圈有名气。安妮以他在市场营销领域的背景，为约翰讲解了一个恶性循环的例子：广告让我们相信，只有拥有特定的物品才能带来快乐，因此我们购买这些物品来获得快乐。然而，为了支付这些物品，我们需要工作。然而，在工作中，我们可能并不快乐，所以我们又购买更多的物品来填补这种缺失的快乐感，而这又需要我们更多的工作来支付。这样的循环不断重复。书中举了几则例子，令我印象深刻。第一则例子，凯西有一次去潜水，在海里遇见了一只绿蜥龟，凯西追着绿蜥龟游泳。想凑近点看看它，然而不管凯西怎么游，它总是跟不上绿蜥龟的速度，这让凯西感到惊讶，因为绿蜥龟游泳并没有花费太多力气。绿蜥龟只是偶尔懒洋洋地摆动四肢，更多时候只是漂浮在水中。凯西穿上了有推进能力的蛙鞋，但他仍无法追上绿蜥龟。他开始思考绿蜥龟为什么能游得如此快。于是他观察绿蜥龟的动作，发现了绿蜥龟的秘密。原来，绿蜥龟游泳时并不是尽力拼命的划水，而是灵活地利用海水的力量。绿蜥龟遵循海水的运动规律，利用海流的推动，以轻松的方式前进。当海流和绿蜥龟的游泳方向相反时，绿蜥龟只需稍微动一动肢体，让自己漂浮在原地，等待适合的时机。而当海流的方向与绿蜥龟前进的方向一致时，绿蜥龟会迅速滑水，乘着海潮快速前进。后来，凯西发现这只绿蜥龟是配合着大海的律动在前进。当海浪迎面拍向它时，它就随着浪花浮起来；而当浪潮向后退去，它就游动得快一些，利用海的力量加快自己的速度。绿蜥龟从来不和海浪搏斗，而是利用海浪的力量。凯西领悟到这个道理后，开始模仿绿蜥龟的游泳方式。他学会了观察环境，抓住机会，适时运用外在的力量，以更有效率的方式前进，不再盲目的拼命努力。凯西学会了适应环境，运用正向的力量，使自己更轻松地达成目标。这个故事想要说明的，不是像我们说绿蜥龟如何游泳。而是通过绿蜥龟的游泳方式，比喻了人生中的正向和反向的力量。正向的海水指的是那些对我们达成人生目标有说明的事情，而反向的海水则指的是与我们的目标无关的事情。凯西告诉约翰，在这个世界上，有许多人用各式各样的手段占用我们的时间，这些事情往往与我们的目标无关。提醒我们要学会识别正向和反向的力量，像绿蜥龟一样运用环境的力量，遵循着适应的规律，以省力又高效的方式前进。像不像我们的日常？我们时时刻刻都在努力奋斗，可曾经停下来想一想，哪些时候是需要全力以赴的，哪些时候是需要暂停一下、保存实力的？我们是否浪费了太多的精力在与我们的目标无关的事情上？我们唯有弄清自己存在的意义，弄清楚自己对成功、幸福和圆满的定义，才能把精力放到自己想做的事情上。如果你和你想做的事情不在同一频道，你就会浪费许多精力。等你有机会做你想做的事情时，你可能已经没有力气或者时间了。在反向浪上浪费的时间和精力越多，留给正向浪的时间和精力越少。我们应该像绿海龟一样，从不与海浪相争，而是巧妙利用海浪的力量，优化自己的效率。人们清楚自己存在的意义，知道自己想要什么以后，不要有太多的顾虑，也别操心生存问题。知道该做什么以后，全力以赴去做，投入这件事情上散发的激情热情，会让别人呈现指数理论的，忍不住去帮你，让一切水到渠成，顺风顺水。那么幸运的巧合也会顺其自然的到来。第二则例子，关于一个商人度假时遇到了一个渔夫的故事。渔夫坐在码头上，轻松的看住大海。商人问他，为什么他不多捕些鱼，赚更多的钱？渔夫问，为什么我要这样做呢？商人解释道，你可以买一艘更大的船，你可以雇佣一些员工，你可以建立整个渔船舰队。渔业帝国，世界统治一切。渔夫还是问：“但是为什么我要这样做呢？”商人说：“你肯定会赚很多钱，你可以退休，你可以做任何你想做的事情，你可以跟妻子、孩子一起吃早餐，跟妻子去海边散个步，跟孩子在海边嬉戏，一起度过时间。你可以坐在码头上随意看住大海。当然，你可以做任何你想做的事。”渔夫说：“是的。”但是我现在就正在做这个。生意人所说的全都是渔夫现在正在做的事情，并告诉渔夫说：“也许到那时候你仍然可以做这些事情，但你的孩子可能已经长大了。实际上，等到退休后去享受生活并没有错，只是可能有些东西已经逝去，来不及挽回。小的逝去可能是身边的人和事物，大的逝去可能是自身健康。”然后他们握手告别了。看完这个故事，你有什么感觉？在你现在的生活中，你是商人还是渔夫呢？第三则例子，多年来有个人老是做着同样的梦，梦见自己面对着一颗很难打的高尔夫球。其实他不太会打高尔夫球，在梦中还要面对这样的挑战，更是叫他挫折不已。而且球又总是摆在一些古怪艰险的地方。就算用不同姿势不断挥杆练习，却总是觉得不对劲，而且总是觉得会打得很差。于是越是挥杆，就变得越紧张、越焦虑。当他的挫折升高到最高点时，终于觉得非挥杆不可时，才刚一挥，球的位置却改变了，又要面临另一个全新挑战的局面，重新经历一次挫折与煎熬。某天，他又做了相同的梦。突然，他领悟到，他可以直接把球捡起来，放到别的地方去。这根本就无关紧要，没人会在意他是从哪里把球打出去的。转变自身的心态，就像在高尔夫球比赛中，除了自己，没有人真正关心我们在哪里打出那颗球。在人生中，只有自己知道存在的理由。不要让其他人或事物驱使你。摆布你，让你感觉到无法掌控自己的命运。积极的寻找自己要走的道路，不要任由别人安排和选择。只需要自己改变方向，就能改变结果。要积极的选择自己的人生道路，不然就只能被动接受安排。要学会移走你人生中的高尔夫球，鼓起勇气去做任何想做的事情。每个人都掌握着自己每一分。每一秒的命运，但我们却忘了这件事，只是努力适应外来的影响，让他们掌控我们的人生。人为什么害怕死亡？其实不是害怕死亡本身，而是担忧自己有太多太多想做却没有完成的事情，每天重复无意义的事情，也不知道自己存在的意义和价值。去世的时候，遗憾、后悔。但是如果我们明白了自己存在的意义，每天充满激情和热情的乐在其中的做自己喜欢的事情，每天热情精彩的活着，实现自己的目标，不会害怕失去做那些想做的事情的机会。当死亡来临时，也不会那么惧怕。生活本来就很精彩，只不过有人没发现自己就是创作者，没发现他们可以按照自己的想法创造。如果想要独立思考自己存在的意义，首先要花时间仔细思考，明确自己的目标是什么。如果思考不清楚，可以尝试换一种方法思考，换一个环境去散步、郊游或航海，远离喧嚣和资讯的干扰，探寻自己的答案。找到答案后，不用焦虑，不用等待，全力以赴去实现。所有的担心和焦虑会在你全身心投入其中的过程中逐渐消散，让满足的花朵绽放。第四则例子，广告常常以强调特定产品或服务能带来幸福和快乐为手法。我们应该停止相信这些被营销广告灌输的讯息，并不将人生的快乐和满足寄托于物质之中。不应该为了维持经济能力而不得不做一些自己并不想做的事情。真正的挑战在于意识到，成功和圆满应该由自己来定义，而不是被他人所规定。这种广告无处不在，不断告诉我们，只有拥有某些产品或服务，我们才能感到快乐和生活圆满。背后传达的隐晦资讯是：如果你没有这些物品，你的生活就不完整，你的婚姻可能不幸福，你可能是一个失败者。这种宣传让人感到更加焦虑，让我们把幸福和满足寄托在某样产品或服务上，最终陷入一个恶性循环。为了购买这些商品，我们需要赚钱，所以我们不得不找一份工作。这份工作可能不符合我们的理想，但为了买所需的东西，我们告诉自己这只是暂时的，不久之后就能开始做真正想做的事情。由于我们花了大量时间在一份缺乏满足感的工作上，我们越来越不满足。我们希望用昂贵的礼物来犒赏自己，但不幸的是，买的越多，需要支付的账单也越多。这就需要我们花更多时间工作来支付这些费用。我们经常会说，生活已经很苦了，多满足一点自己的欲望。广告商们也深谙此道。所以他们会描绘出很多场景，让你觉得你购买他的产品和服务就能过上那样的生活。相反，我们应该停止用物质来犒赏自己，将真正想做的事情作为努力的回报和奖励。书中提到了两个令人印象深刻的例子。第一个例子是广告，他们以间接的方式传达使用特定商品或服务会带来快乐、安全和更美好的生活。然而，这些广告仅是要让人相信，只有购买这些特定产品或服务，才能使人生更圆满。例如，开一辆特定的车子会让人生充满意义；吃某种冰淇淋能带来幸福感；拥有一颗钻石可以让人生无憾。然而，这些商品需要花钱购买，因此我们不得不一直工作来解决缺乏金钱的问题。然而，工作并不能真正带来成就感，而且我们花费太多时间于工作，逐渐陷入虚度人生的状态，只期待退休的到来。在此情况下，为了弥补没有每天做想做的事情的遗憾，我们只好购买更多的商品，希望这些产品能弥补工作无法带来的充实感。我们投入在工作上的时间，并非出于内心真正的渴望，所以投入的时间越多。我们就越不满足。同时，很多人整天盼着退休，他们总是说等退休了才能做想做的事情。于是，每个人都去梦想这被神化了的未来，而忽略了现在的生活。那么，该如何打破这个恶性循环，实现自己存在的意义呢？重要的是转变心态，不再让他人告诉你什么可以让你的生活更圆满，而是由你自己决定。安妮告诉约翰，他重新审视了自己的生活，每天问自己如何度过每一天，思考自己来到这个世界的目的是什么。他发现名牌包已经无法带给他快乐，而且账单让他喘不过气来。他不再买昂贵的奢侈品，也不用物质来犒赏自己。他减少了加班的时间，开始为自己留出更多的时间。每天至少花一小时做自己真正想做的事情，比如读一本小说或者出门远足做运动。慢慢的，一小时变成了两小时，两小时又变成了三小时。最终，他注意到自己已经全心全意投入在自己想做的事情上，并开始接触和了解新事物。在短短的一年时间里，他学到了很多新知识，看到了更广阔的世界。现在，安妮不需要等到退休才能过上自己想要的生活，所以重要的是从现在开始思考如何让自己的生活更有意义，不再依赖外界物质来获得满足感。我们应该专注于当下，不要像那个快乐的渔夫一样只关注现在的生活。我们害怕死亡，因为我们还没有准备好开始过自己喜欢的生活。对物质的追求越多，内心的空虚感就越深。当你面对满屋子的衣服却选不到一件自己喜欢的裙子时，你难道不会感到崩溃吗？那么钱呢？如果没有足够的钱，我们怎么能够坚持做自己喜欢但赚钱很少的事情呢？当一个人找到符合自己生存意义的事情，每天都会从事这件事，并以此为生，然而他无法赚取很多钱。到了六十岁时才发现没有赚够退休的钱，他该怎么办呢？凯西说：“那么他只能继续做他想做的那些事情了，这是最坏的结果了。赚钱是为了生存，而生存是为了能够做自己想做的事情。如果你已经在做自己想做的事情，那么你可能就不需要额外的东西来填补内心的空虚。换句话说，你的报酬就是你正在做的事情。”如果一个人一生下来就可以做自己喜欢的事情，他对所做事情的热爱会帮助他专注于自己正在做的事情，那么他失败的可能性就很小。即使他付出了努力却没有得到应有的收获，他身边的人会被他的热爱所感动，自发的帮助他度过难关，纠正方向，专注于某一领域就会成为该领域的专家。即使他赚不到大钱。养活自己也是足够了。如果一个人在人生过了一半的时候才开始认识自己，那么他的改变不可能一蹴而就，而是需要逐渐的向自己喜欢的领域转变。他可以逐步探索并迈向自己喜欢的事业，直到能够凭借这个事业维持自己的生计。菜单上的文字神奇的从“你为什么在这里”变成了“我为什么在这里”。如果你的心中也有困惑，对于自己的人生充满疑问，你可以读一读《生命咖啡馆》。凯西和麦克在迷雾和夜色中等待你的出现。三个问题直击灵魂深处，让你不由得自问自答。第一，你为什么在这里？在提出这个问题、找出问题的原因之后，他们会如何行动呢？他们可以为这个答案去做任何他们想做的事情。这个答案真正属于他们。他们会想尽办法去实现自己的理想。只要找到自己为何存在的理由，就可以做任何他们想做的事情，去实现这样的目的和理想。当一个人了解为什么自己在这里，就同时确立了自己的存在意义。那些最满足、最充实的人，就是知道自己的存在意义，并会全力以赴达成目标的人。为了实现自己的存在意义。一个人要探索各种经验，接触与存在意义相关的事物，并了解如何实现存在意义的一切方法。与历史上的任何时代相比，现在我们每个人都能接触到全世界的资讯。所以，在我们实现自我存在意义的时候，最大的局限不在于缺乏资讯，而在于我们自身的限制。第二，你害怕死亡吗？在每个人的内心深处，都存在着一个期望实现的梦想。然而，为了维持生计，他们不得不全身心地投入到重复乏味的工作中。因此，他们暗暗意识到，梦想似乎越来越遥远了。虽然只要还活着，就还有机会去实现梦想，但生活的束缚使他们感到力不从心。如果突然面临死亡，他们可能就没有机会去做自己喜欢的事情了，因此，这个问题实际上在问人们是否实现了自己的梦想。作者认为，如果你已经实现了梦想，或者每天都在从事自己喜欢的事情，你就不需要担心没有机会去做了。换句话说，当我们把握当下的机会去做自己想做的事情时，就不必惧怕死亡的到来。因此，重要的是我们要在生活中追寻自己的梦想，并抓住机会去实现它们。我们可以寻找和创造机会，将自己的兴趣和热情融入日常生活中。这样，即使面临死亡，我们也能够满足地说，至少我们曾经做过自己喜欢的事情。第三，你实现自我了吗？实现自我意味着对自己的目标有坚定的信念，并努力去追求和实现它。作者重新思考了实现自我的定义，超越了累积财富的观点。许多人希望通过累积财富来实现自我，以便将来能够追求自己的目标。然而，作者认为，在许多情况下，人们太过注重累积财富，而忽略了最初的初衷。实现自我并不一定需要拥有良好的经济基础才能开始，它可以从现在就开始。每个人对于实现自我都有不同的方式，例如聆听音乐、阅读、独处或与朋友交流等。重要的是，我们需要尝试和了解自己想要的是什么，这样我们的人生才会有意义。突发状况往往比精心安排的事情更能影响我们的生命重大决定。生活中的变化是无法预测和控制的，我们必须学会应对这些变化，并抓住其中的机遇。面对突发状况时，我们应保持敏锐的触觉，意识到这些事件可能带来的机会。这些机会可能是我们一直渴望的，或者是我们从未考虑过的新选择。不要害怕尝试各种选择，因为正是这些选择塑造了我们的成长和发展。同时，我们不应害怕犯错，因为犯错是人类成长过程中的一部分，教会我们如何改进和避免同样的错误。最重要的是，我们要懂得享受生命，每个瞬间都是珍贵的。我们应该学会珍惜并感激拥有的一切，不要让担忧和压力掩盖生活的美好，而是用心感受每一天的喜悦和幸福。让我们以积极的态度迎接突发状况，把握机遇，勇于尝试，不畏犯错，并从中学习成长。让我们行动起来，创造属于自己的运气，并充满感激和喜悦地享受生命的每一刻。从更宽广的角度来看，我们的压力、焦虑、胜利和失败在宏观上都微不足道。然而，正是通过面对自己看似微不足道的一面。我们才能找到人生的意义。可是我怎么知道自己回答正确了？只要你认真思考，你的心会明白你所想的是否正确。真的，读完《生命咖啡馆》，你就会知道了。书中名言：如果你和你想做的事不在同一个频道，你就会浪费许多精力。等你有机会做你想做的事时，你可能依旧没有力气或时间了。生活本就很精彩，只不过有人没有发现自己就是作者，没发现他们可以按自己的想法创作。当我们开始思考这些问题时，我们的生活将发生可喜的转变。我们开始深入思考自己存在的意义是什么。这本书也告诉我们，实现自己想要的生活并不那么困难，相反，它是非常容易的。我们之所以感到困难，可能不是因为我们自己想要的很复杂，而是因为我们铺露在过多的资讯中，让我们认为只有拥有某些东西才能幸福，比如车子、昂贵的衣服和鞋子。然而，实际上这可能只是被商家营销给我们的观念。我们不需要等到特定时间才开始追求自己喜欢的事情，现在就是起点。如果我们已经实现了想做的事情。或者每天都在追求自己喜欢的事情，那就没有理由害怕失去这些机会。或许我们还没有完全实现自己的愿望，但每天都追求自己喜欢的事情并不那么困难。所以，最重要的是知道自己真正想做的事情，并为之努力奋斗。只有这样，我们才能真正实现自己的存在意义。最后，约翰离开了生命咖啡馆。他找到了自己的存在意义，并开始过着符合自己存在意义的生活。其实，也许我们想要的很简单。他是旁人眼中的疯子，不顾一切走上旅行和写作这条路，希望能通过这本书成为更多读者人生旅途中的伙伴。以上是《生命咖啡馆》这本书的精华，希望对您的未来有所启发。让我们一起前进。共同实现理想和目标。我们是灸以乐活人生，期待未来继续与您分享更多乐活资讯。谢谢您，下集见。